0: Adelante.
1: Hola, buenos, 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 buenos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para toda la gente que ya está escuchándonos en Radio Gol, la campeona 92.1 de FM para los Estados Unidos y a través de la aplicación aquí en México y a donde llega toda nuestra señal en todo, en todo el mundo. Digo buenas tardes, buenas noches o buenos días porque recordemos que este programa también se puede escuchar a través de Spotify en Ráfaga Deportiva. Entonces, dependiendo del día en el que lo estés escuchando, es como te estoy. Saludando. Estamos en una emisión más de Ráfaga Deportiva, su noticiero semanal de Radio Gol la Campeona, información completa, información de varias disciplinas. Tenemos para platicar de muchísimas, muchísimas cosas. Tenemos Fórmula 1, tenemos eh, final de la Liga Femenil, tenemos eh, la sede del Super Bowl, Roland Garros, eliminatorias sudamericanas que ya empezaron, eh, más tenis postemporada de NBA. tenemos, Vamos a analizar el calendario de los delfines de Miami, entonces también para que se queden la final de la CONCACAF Nations League y tenemos un programa completo, tenemos un programa con muchísima información como cada domingo para todos, para todos ustedes. Les recuerdo por supuesto que pueden bajar la aplicación de Radio Gol La campeona a través de Apple Store y Play Store completamente gratis completamente gratis para que estén así al tanto de la información no solamente de este programa sino de toda la amplia variedad de programas que tenemos para todos ustedes. El día de hoy no me encuentro solo, como ya saben, estoy con mi buen amigo y estimado Ángel Estrada, que va a hablar de muchísimas, muchísimas cosas como tenis y otras cosillas más, pero Ángel, te saludo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias
0: a ti Luis, muchas gracias por la presentación, ahí con la llamada a misa, que ya tenemos aquí por el rumbo donde vivo, eh, pues con gusto ¿no? de acompañarles, efectivamente para hablar de todos los deportes, sabidos y por haber, con eso que... Se dio eh, la más reciente semana, eh, en particular de mi parte, con, con todo lo que sucede en Roland Garros, lo que se prepara, si viene para Juegos Olímpicos ya a menos de 50 días, y eh, lo que aconteció en la final de la Liga MX Femenil, amigo.
1: Por supuesto, ya estaremos platicando de toda, de toda esa información, por supuesto, súper completa, como siempre de tu parte. Y también tenemos a una persona que está debutando en esta gran familia de Ráfaga Deportiva, una persona que sabe muchísimo, una persona humilde, una persona que tiene muchísimas ganas de estar aquí con nosotros y el día de hoy finalmente se nos hace se nos hace poder presentarlo. Mi querido Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes,
2: gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Luis. Gracias, Ángel, por la presentación, por esta bienvenida, por la oportunidad, no más que nada, ¿sí?, Debutando acá en Ráfaga Deportiva, en el resumen que seguramente a toda la gente le gusta. Un gusto estar compartiendo el espacio con ustedes, listos para hablar de todos los temas, para llenarnos de información, para aprender con ustedes, compañeros, y a darle. Como comenta mi compañero Ángel Roland Garros, está on fire. Ahí hay una noticia agradable que pasó con Roger Federer y pues también... ¿Por qué no tocar la Nations League, sí, donde juega México, no? Un torneo que muchos le llaman molero. Pero bueno, compañeros, gracias y a darle un saludo a todos ahí en casita.
1: Gracias, Paul, gracias. Muy felices de que estés finalmente aquí con nosotros. Ya lo adelantabas, estaremos platicando ya más adelantito de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Me voy a quedar con ustedes yo porque voy a iniciar con buenas noticias, buenas noticias sin duda alguna para todos los mexicanos porque... Se llevó a cabo la sexta carrera de 23 que están estipuladas en el calendario 2021 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde Sergio Checo Pérez gana su, primer, su primera carrera con el equipo de Red Bull Racing. Como lo escuchan, Sergio Checo Pérez, el mexicano, el tapatío, gana la primera carrera con esta escudería, una victoria merecida, una victoria que la venía trabajando Checo Pérez al inicio de la temporada cuando le preguntaban acerca de su llegada a la escudería de Red Bull, él comentaba que le diéramos seis carreras, que le diéramos seis carreras de adaptación, y que iba a empezar a dar resultados. Chaco Pérez no falla, y en la sexta carrera termina llevándose la victoria. Una carrera demasiado interesante desde cualquier punto de vista en el que usted lo quiera ver. Noche o mañana, más bien mañana, gris, oscura, triste por segunda semana de manera consecutiva para el equipo de Mercedes. Valtteri Bottas y Luis Hamilton se quedan sin puntos, así como lo escuchó la escudería de Mercedes, que en las últimas cinco temporadas venía arrasando la Fórmula 1 con estos dos. El día de hoy se queda sin puntos y esto mueve completamente el calendario de las estadísticas finales que marca la Fórmula 1, tanto en constructores como en pilotos. Ya les estaré dando las este, estadísticas un poquito más adelante, pero vámonos con lo que pasó en la carrera, si no tuvieron la oportunidad de verla, ya saben que aquí yo los pongo al tanto como desde que empezamos en la semana 1 hasta la sexta carrera, y vamos a ir así una por una hasta llegar al final del campeonato. Ya se los comentaba Sergio Checo Pérez, termina ganando una carrera demasiado accidentada en donde lamentablemente Lance Troll termina chocando su carro por una pinchadura en la llanta trasera termina abandonando la carrera la carrera se va desarrollando poco a poco. Checo Pérez empezó séptimo lugar en la primera largada de, de, de este gran premio. Checo logra rebasar tres posiciones para ponerse en cuarto lugar. Verstappen iba en segundo y así se iba la carrera. Leclerc, que tuvo una carrera demasiado complicada, él empezó en la pole position, no terminó en el lugar que se había esperado para el equipo de Ferrari y al final del día el equipo de Red Bull se termina llevando y coronando, no de la manera que quisieran, porque amigos, qué carrera tuvimos, qué carrera tan emocionante tuvimos literalmente de principio a fin. Parecía que Max Verstappen iba a llevarse la carrera y los dos de Red Bull iban a terminar uno y dos respectivamente, y a tres vueltas, a tres vueltas, como lo oye, a tres vueltas, el carro de Max Verstappen sufre una pinchadura también como la Stroll, en la llanta trasera y esto hace que se que choque con la barda y que tenga que abandonar la carrera, estaba ya acariciando los 25 puntos Verstappen para tomar más ventajas sobre Luis Hamilton y no pudo concretar la carrera repito, se quedó a tres vueltas únicamente de poderse llevar la victoria, atrasito de él venía Sergio Pérez, atrasito de él venía Luis Hamilton se va Max Verstappen Pérez toma la primera plaza, Hamilton se queda con el segundo lugar y a partir de ese momento, amigos, cambia absolutamente toda la historia de la carrera porque a solamente dos vueltas del final sale la bandera roja en la Fórmula 1 cuando hay problemas en la pista, porque hay, hay, hay diferentes tipos de banderas. La bandera a cuadros, pues evidentemente es el, el, la fina, el, este, el final de la carrera, la bandera verde que la carrera puede empezar otra vez cuando hay algún choque eh, bandera roja cuando la, la, la carrera está suspendida momentáneamente. Esto se debe a que normalmente hay una falla en, en la pista o está sucediendo algo con el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sucedió el día domingo, eso sucedió el día domingo cuando la bandera roja sale a flote y los carros cuando sale la bandera tienen que ir todos a la línea de pits, todos, todos los carros se van a la línea de pits, y ahí la FIA, que prácticamente es la comisión de ahí de la Fórmula 1 determinará o determina si la carrera debe continuar o se tiene que suspender. En ese momento Sergio Checo Pérez estaba en primer lugar y era una incógnita. Si se iba a terminar la carrera, Checo Pérez terminaba siendo primer lugar porque las posiciones terminan como habían terminado antes de que suspendieran la carrera por la bandera roja. Chaco Pérez iba en primer lugar, Luis Hamilton iba en segundo. Pasaron 25 minutos, 30 minutos, se armó todo un calvario para ver si finalmente la carrera se iba a terminar. Finalmente la FIA opta porque era una buena idea. Y eso, amigos, por eso les comento, si tienen la oportunidad de verlo en algún highlights, en algún video, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en, en Facebook, porque sucede algo con Luis Hamilton que la verdad yo nunca había visto desde que empezó él en su carrera en la Fórmula 1, nunca le había visto un error tan de novato. Se reanuda la carrera se, como se iniciara al, al, al principio, todos los carros formados, eh, sale la bandera, salen los, los colores de los semáforos para arrancar. Y en la primera curva, Luis Hamilton se quiere poner vivo con Checo Pérez, trata de ganarle la posición y algo sucede con el carro de Hamilton que no le evita y que no le permite, perdón. Frenar para dar la vuelta a la izquierda lo que hace Hamilton es no frena, creo que tapa los neumáticos o él solito se los tapa y se sigue de largo eso le costó por lo menos 18 puntos al equipo de Mercedes porque Hamilton se sigue de largo mientras todos dieron la vuelta y cayó en la penúltima posición de todos los que estaban corriendo amigos, por eso les repito un error que yo en lo particular nunca había visto en, en Luis Hamilton un error de novato, un error eh, de principiantes para un tipo que ha ganado cinco campeonatos mundiales para un y para un tipo que lo ha ganado absolutamente todo, que ha batido con récords, que ha hecho de todo en la Fórmula 1 y nada más no pudo. Terminó en el lugar número 15, en el décimo quinto termina Luis Hamilton, repito, un error que pues usualmente no vemos en el piloto y inglés y Checo Pérez es así como se termina quedando con la primera plaza, solamente dos carreras después de que Hamilton pierde la gran oportunidad de quedar por lo menos con puntos en la carrera, Pérez se queda en primer lugar y a partir de eso amigos, la carrera pues terminó como había empezado en la reunificación, simplemente que Luis Hamilton pues evidentemente ya no podía terminar la carrera, terminó, repito, en el décimo quinto lugar Valtteri Bottas se queda en el doceavo, tampoco consigue puntos, por eso les digo, es la primera vez desde que estos dos están juntos, que ni uno ni otro logran puntos para sus escuderías, y Luis Hamilton termina una racha de no sumar al menos un punto en varias, varias, varias carreras. Sergio Pérez se termina quedando con 25 puntos, con un tiempo perfecto, Sebastián Vettel termina con 18. Pierre Gasly de Alfa Tauri termina con 15, Charles Leclerc con 12 de Ferrari, Lando Norris con McLaren, se queda con 10 puntos Fernando Alonso se queda con 8 de Alfin Fórmula de Alfin, este Formula One Team, eh, este japonés, la primera vez también que el japonés Zunoda eh, consigue puntos en la Fórmula 1 con Alfa Tauri, Carlos Sainz con Ferrari 4, Dani Richardo 2 y Kimi Raikkonen con Alfa Romero, Kimi Raikkonen quien también ya había sido campeón mundial antes un piloto súper experimentado regresa y por fin consigue su primer podio en la Fórmula 1 después de muchísimo, muchísimo, pero muchísimo tiempo. Con esto, las estadísticas del premio de constructores o la competencia de constructores cambian radicalmente. Repito, era una oportunidad perfecta para que Max Verstappen pudiera adelantar tantito, sigue en primer lugar porque Lewis Hamilton no suma ni siquiera un punto, por eso Max Verstappen termina siendo puntero una vez más en la lista de conductores, Verstappen está en primer lugar el neozelandés con 105 puntos, segundo lugar Lewis Hamilton con 101 puntos, con los 25 que consigue Sergio Checo Pérez, termina con 69, está en tercer lugar, Lando Norris el inglés se queda con 66 de McLaren, y Charles Leclerc de Ferrari se queda con 52 unidades, esto en el campeonato de pilotos, en el campeonato de constructores Red Bull, hoy con el gran premio y la gran carrera que tiene el mexicano, sube a 174, Mercedes no logra subir ningún punto, se queda en segundo lugar con 148, Ferrari se queda en tercer lugar con 94, McLaren se queda con 92, y Alfa, Tauri, Honda se termina quedando también ahí en la quinta plaza con 39 unidades, yo lo venía anunciando, amigos, recordarán desde que iniciamos el equipo de Ferrari, de Red Bull perdón, este año le va a pisar los talones y le va a hacer la vida de cuadritos a los Mercedes, ya lo estamos comprobando, hasta aquí la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán queridos amigos, ojalá les haya servido la, la información y ojalá tengan, repito, la oportunidad, no de echarse toda la carrera porque duró bastante pero ojalá tengan la oportunidad de ver por lo menos un highlight o algún video de los accidentes, de cómo adelanta Checo, de lo que sucedió con Verstappen, de lo que sucede con Hamilton, porque vale muchísimo la pena. Cerramos, cerramos ya la actividad de la Fórmula 1, estaremos viéndonos en 15 días más para volver a hablar del siguiente, del siguiente Gran Premio. Mientras pasamos con mi amigo Ángel, que nos va a hablar de la final de la Liga MX femenil y la sede del Super Bowl 57. Así que Ángel, arráncate con todo. Muchísimas gracias, Luis, y obviamente mandándole la
0: felicitación al Checo Pérez. Sí, pasamos a hablar ahora de lo que nos dejó el pasado lunes 31 de mayo, la gran final de la Liga MX Femenil, después de lo que sucedió ocho días atrás con ese 2-1 en el que las Tigres se terminaron quedando con ese partido después de que Carolina Jaramillo falló un penal y dejó mal paradas a las Chivas del Guadalajara. En el Universitario de Nuevo León, la fiesta comenzó muy temprano, con tres goles en siete minutos, los tres de las felinas. Primero, Lisbeth Ovalle, al minuto siguiente, abrió el marcador, aprovechando que tras una serie de rebotes en el área, el balón quedó a su alcance para rematar a quemarropa y sorprender a la portera de las chivas. Posteriormente, al minuto 13, la misma Ovalle conectó de forma precisa un servicio de Bianca Sierra, que llegó a segundo poste en el sector derecho para mandar el balón al fondo de la red al, y poner el 2-0 en ese partido 4-1 global, algo que obviamente se empezaba a complicar para el rebaño sagrado. Pero cuando los cerca de 17.000 aficionados que acudieron al Volcán festejaban esa segunda anotación stephanie Mayor se aproximó al área por el costado derecho e hizo una excelente jugada individual en la que después de volver a una defensa soltó un zurdazo desde larga distancia para conseguir el 3-0 apenas al minuto 14 así yo hincapié en el inicio de este tema, lo que sucedió eh, hace ocho días en el Akron porque tal vez con el 2-1 a favor de las Chivas esto no se hubiera dado, tal no lo sabemos lo que sí es que Tigres es un equipo poderoso y lo dejó muy en claro en esta final de vuelta apenas en el primer tiempo afortunadamente para las Chivas o para el partido en general, la serie en general, al 41 pues, parecía que tenía nuevamente vida gracias a un remate de Miriam García tras el centro de Carolina Jaramillo y movía una patita el equipo dirigido por Edgar Elchore Mejía, que para el segundo tiempo no disminuyó, disminuyó su intensidad, se atrevió a soñar, siguió tratando de hacer daño a su rival en busca de recortar ese global que era de cuatro tantos, de cinco tantos contra dos, perdón. Y parecía que lo conseguía porque al minuto 58...
1: Parece, no. parece que... ¿Nos escuchas, Ángel?
0: lucían un poquito, ya se dieron los cambios, lógicamente se empezó a hacer movimientos desde la banca y así llegamos hasta el minuto 89 donde Bianca, desde Blanca Solís, perdón hizo el cuatro tantos portados para el 6 3 en el global, que parecía definitivo, aunque al 90 todavía volvió a aparecer Stefani Mayor, que llegó hasta la línea de fondo y sacó un disparo que se le escurrió a la portería de las Chivas para el 7 3 global, y todavía porque tuvimos muchísimos goles en esta final, Gabriela Valdés al 94, hizo el 5 a 3, que se fue el marcador final con el que se selló el cuarto campeonato en la historia de las Chivas, sí de, perdón, de Tigres, un equipo que ha dominado la liga, no de principio a fin, porque en el primer torneo precisamente no llegaron a la, a la final, pero eh, posteriormente han ligado seis, le han puesto eh, todo lo necesario, dinero, han, mantenido a sus jugadoras, le, no, no han permitido salidas tan abruptas, han incorporado a otras jugadoras como María Sánchez, eh, como también, <coughs> perdón, a eh, Stephanie Mayor, eh, Katy Killer ha quedado un poquito eh, relegado últimamente por una lesión, pero aún así sigue siendo un gran, un gran baluarte, vamos. Y así el equipo de Tigres, eh, aparte de, insisto, quedar eh, campeona en este Guardianes 2021, obtuvo el bicampeonato y el campeón de campeones durante la semana se presentó que se iba a entregar por primera vez este título eh, a nivel femenil a quien ganara si se daba un partido obviamente entre los campeones de ambos certámenes no fue así, Tigres se lo queda por ganar de forma consecutiva estos, estos títulos y eh, aparte pues se convierte insisto ya en un equipo grande en un equipo eh, poderoso en esta rama de esta forma los entrenadores que han ganado la Liga Més Femenil se suma obviamente Roberto Medina ya tenía uno, eh, consigue el segundo y aparecen también Luis Camacho Osvaldo Bato Atlético en paz descanse con Tigres, Leonardo Cuella, Ramón Villasevallos, Héctor Becerra y evidentemente el que acabo de mencionar que por cierto dirigió a la selección eh, femenil en, en, niveles de, en otros niveles y aparte de esta final eh, se convierte en la de más goles ya lo decíamos, con 11 tantos en total superando a los ocho que se habían dado entre Tigres y Monterrey, en uno de los dos clásicos que han definido el torneo femenil. Y ya para concluir con este tema, las 14 jugadoras que han formado parte de esta dinastía que está empezando ya a cimentar el equipo de Tigres, vamos a mencionar rápidamente, son Belén Cruz, Blanca Solís, Fernanda Elizondo, Karen Luna, Katy Martínez, Liliana Mercado, Lisbedo Valle, María Yokoyama, Mariana Lizondo, Nancy Antonio, Natalia Villarreal, Nadia Rangel Ofelia Solís, y Selene Cortés, eso es lo que yo mencionaba en relación a que no han permitido que el equipo eh, se, que pierda grandes figuras, grandes jugadoras, las han logrado mantener y la verdad es que están poniendo el ejemplo a seguir para esta categoría que, que pues esperemos el próximo torneo tenga más eh, competidoras el Chivas se recuperó, el América ya tiene un nuevo entrenador Pachuca también llegó alguien de fuera eh, y el Atlas obviamente que se quedó en, en semifinales, también parece que tiene un buen plantel para competirle a las felinas entonces felicidades a Tigres, evidentemente por lo conseguido el pasado lunes y cambiamos radicalmente de, de tema de deporte, rápido para mencionar lo que se dijo a mitad de semana en relación al supertazón 57, ya que el State Farm Stadium, la casa de los Arizona Cardinals, recibirá su tercer Super Bowl de la historia. Esto lo dieron a conocer los Arizona Cardinals precisamente en su cuenta de Twitter para confirmar que el próximo domingo 12 de febrero del 2023 será la cuarta ocasión en sí del, del estado de, de Arizona en recibir el juego por el Vince Lombardi, uniéndose así a una lista exclusiva, ya que se suma a el sur de la Florida en general, la región, a Nueva Orleans, a Los Ángeles, a Tampa Bay, como el, el lugar, el estado, en recibir al menos cuatro veces el Super Bowl. Recordar este super, esta, estas ediciones que se han dado anteriormente, en ellas han estado presentes los New England Patriots, que ya han disputado dos compromisos por ese bill Lombardi en el Super Bowl uh -huh. 42. lo recordarás Luis, tú que eres aficionado, con la temporada perfecta y... Al alcance de las manos, cayeron ante los clientes de Nueva York y posteriormente. Maldito Eli años...
1: Manny.
0: <ríe> Totalmente, totalmente, amigo. Y posteriormente, siete años después, cobraron revancha, no ante los Giants, pero sí ante los Seattle Chicos en uno de los partidos más inolvidables con esa intercepción de Ma Malcolm Butler, con el que de alguna manera pasó la historia en ese momento y después abandonó las filas, pero le dio en aquel entonces su sexto título, ¿no? Amigo, a los Patriotas de la Inglaterra, sí, ¿no? No, el, el quinto, el quinto porque el después quinto, fue, el de Atlanta. fue el quinto. No, el cuarto, el, el, el cuarto. Fue el... Después fue el ah, de Atlanta ¿cuanto? y después sí, fue el de el que ganaron contra San Luis, perdón.
1: Sí, sí, los, sí, Los
0: carneros, bueno, son los, de, de los, Ram de, de Los Ángeles ahora. Pero bueno, entonces ahí está eh, el anuncio. Parece que los Patriots pues tienen, ahí un ligero lazo, ¿no? un, un, un cierto lazo con, con la sede y pues veremos si en el 2023 llegan al partido por el título. Eso es lo que tenemos en relación a la Liga Femenil y, y a la FL, mi estimado Luis. Aunque más adelante tú nos hablarás también de, del calendario, así como vamos en esta, en esta nueva sección, ¿no?
1: Correcto, mi ángel, correcto. Ahorita que hacía referencia, se venía a la mente aquel partido. Bueno, aquella temporada perfecta de 17-0, donde nos tocaba uh -huh. jugar contra los gigantes de Eli Manning. Y que nos vapulean con aquella... Atrapada histórica que todavía me duele cuando lo sigo viendo de Eli Manning, que ya estaban a nada de capturarlo, cómo no lo capturaron, y David Tyreed con el casco baja el oboe de una atrapada maravillosa. Uh -huh. Y ya en la segunda parte, en la segunda, bueno, ya después, unos Super Bowls después contra el equipo de los Seattle Seahawks, uh -huh. todo el mundo se preguntó por qué no corrieron con Marshall Lynch. Russell Wilson decide lanzar, Malcolm Butler intercepta, y bueno, el resto el resto usted ya lo conoce, pero bueno más adelantito regresamos contigo mi querido Ángel, porque vamos a pasar con Paul, que nos va a hablar acerca de las eliminatorias sudamericanas, que a mi gusto, son las mejores eliminatorias de todo el mundo, por encima de las Europa, Paul, así que voy contigo y arráncate, arráncate con todo
2: Gracias Ángel, coincido contigo, sí, las eliminatorias de CONMEBOL nos hablan de la competencia, no realmente comparando Acá la CONCACAF, bueno, Conmebol tiene un sistema de competencia, valga la redundancia, mucho más competitivo, ¿no? Con escuadras de mucho mayor nivel. Y sí, ya llegamos a la jornada número 6 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, allá en Sudamérica. Y bueno, después de la polémica, ¿no? Que se vivió hace unos días sobre que la Copa América se va a jugar en Brasil y ya no se va a jugar en Argentina, que los jugadores brasileños no están de acuerdo cuando hay una pandemia que se aproxima de nueva cuenta en el país de Brasil. Pero bueno, posterior a esta polémica, Brasil disputó su partido de jornada número 6 contra Ecuador el pasado jueves, jueves 3 de junio, derrotando 2 por 0 al equipo de Ecuador Neymar hizo gol con la amarela, con esto llega a 64 goles el astro brasileño, ya superó a Ronaldo como segundo máximo goleador de la selección brasileña y se encuentra a 13 tantos ya del histórico Pelé, un dato que hay que resaltar, por supuesto, en este partido. Bueno, Brasil, como ya comento, derrota 2 por 0 al equipo de Ecuador. En otros partidos, Bolivia derrotó 3 por 1 a la selección de Venezuela, sí, allá en el país donde residen los bolivianos. Uruguay y Paraguay empataron cero por cero en un partido con bastante polémica, se le anuló un gol que era para mí verídico, ya ustedes en casa tendrán su propio juicio, pero era claramente que Jonathan, el cabeza Rodríguez, campeón con el Cruz Azul en México, pues bueno, estaba habilitado ¿no? en una jugada que, como comentaba, fue bastante polémica. Al final sabemos que el arbitraje no nada más en México está mal, compañeros, sino también lo vemos en otros países. Y bueno, al final se terminan repartiendo puntos Uruguay y la selección de Paraguay. Argentina, sí, la selección de Lionel Messi que estrenando uniforme, ¿no? en conmemoración a, a la que utilizaba Pelé en el Mundial de, del 86, una playera muy parecida, recibía a, a la selección de Chile, el, ter, el partido termina empatado uno por uno, también reparten puntos argentinos y chilenos, Messi marca gol de penal, y bueno, al final, como comento, reparten unidades. Perú enfrentó a la selección de Colombia, dos expulsados, uno por bando, pero al final Colombia se termina llevando este partido por un marcador de 3 por 0, no contundente el equipo de Reinaldo Rueda, que con gol de Jerry Mina, Mateus Uribe y Luis Díaz del equipo de Porto, termina sumando de nueva cuenta de tres unidades. No le alcanza, ya repasaremos cómo está la posición, la, las posiciones eh, rumbo a Qatar, pero bueno, al final Colombia termina sacando los tres puntos. y bueno, eso, ese es el resumen de la jornada número 6 de, de las eliminatorias. La tabla queda conformada de la siguiente forma. Brasil queda en la posición número 1. Recordar que los brasileños también acabaron en la primera posición rumbo a las eliminatorias de Rusia 2018. 15 unidades tiene Brasil. Después Argentina en segunda posición con 11 puntos. La selección de Ecuador queda con tres unidades en tercer lugar en cuarto Paraguay en quinto el equipo uruguayo, en sexto está la selección que ya comentaba de Reinaldo Rueda, la selección de Colombia, Chile en séptimo Bolivia en octavo, Venezuela queda en novena posición y en último lugar tenemos al equipo de Perú el equipo de Ricardo Gareca con únicamente cuatro unidades se va alejando el equipo peruano, sabemos que, pues bueno la vez pasada se clasificaron al mundial inéditamente ¿no? a Rusia 2018 en donde terminan haciendo a lo mejor no un papel bueno, pero que para, para el valor de, del equipo peruano, pues bueno, era bastante aplaudir, ahora se encuentran lejos del, del primer lugar de, de Brasil eh, la verdad es que están muy lejanos, recordar que entran cuatro únicamente directamente al mundial y tiene, la Conmebol tiene un lugar únicamente de repechaje. Resaltar a toda la gente, a ustedes también, por supuesto, compañeros, que el martes 8 de junio inicia la jornada número 7 rumbo a qatar Estos son los, siguientes, estos son los partidos de la jornada ya mencionada. Ecuador enfrentará a la selección de Perú, que está urgida de puntos, necesita sumar. Venezuela enfrentará a Uruguay en su casa. La selección de Colombia recibirá a la, a la Argentina de Lionel Messi, sí, al goleador histórico, al astro, que para muchos es el mejor jugador del mundo, para otros no, no sé ustedes si son Teams R7, yo la neta es que soy Messi totalmente, aunque no le vaya bien en la selección de Argentina. Después, Paraguay, bueno, recibirá. Al primer lugar de la tabla, sí, al polémico Brasil, al máximo ganador de mundiales con cinco títulos, la selección brasileña. Esperemos que Neymar pueda aumentar esa, cu esa cuota de goles. Y, por último, la selección chilena enfrentará a Bolivia. Así, la información en las eliminatorias de Conmebol. Se llevó a cabo la jornada número seis y, posteriormente, vamos a empezar la jornada número siete, compañeros. Y bueno, Luis, si me das la oportunidad de pasar a otro tema con el tenis, Roland Garros, primero, otórgame un sí y le seguimos. Arráncate, compadre. Perfecto. Como les comento, Roland Garros, un torneo en donde tenemos, pues, un líder, ¿no?, Ra llamado Rafael Nadal, sí, con 13 títulos, un torneo que el día de hoy nos deja una noticia bastante desagradable porque Roger Federer se retira de la competencia, gente sí, pues sabemos que, que a este lo operaron en el 2020 de las rodillas y por ende, bueno, había disputado su partido de, cuarta, de, de tercera ronda, perdón, para en donde accedió fácilmente y bueno ahora va a decir decide no participar en este juego de ya octavos de final en, en Roland Garros en el presente iba a enfrentar a Mateo Berrettini bueno ya no va a ser el caso se retira de la competencia porque no se siente bien físicamente y por ende Mateo Berrettini está en la siguiente ronda para repasar cómo quedan los duelos Cómo se, eh, ¿Cómo se llevaron a cabo los duelos de cuarta ronda en la rama varonil? Bueno, Alexander Zverev enfrentó al nipón Kei Nishikori, se llevó el partido el alemán 6-4, 6-1, 6-1, fácilmente vence al, al nipón. Después Alejandro Foquín, el español, vence en cuatro sets, partido disputado al argentino del Bonis, por lo que el español está adentro de en la siguiente ronda. Después el chileno Cristian Garín derrotó, en perdón, fue derrotado en tres sets por el ruso daniel Medvedev, el número dos del mundo actualmente. Y Estefano Tsitsipas derrotó a Pablo Carreño Busta en tres sets. Por ende, ya tenemos, este esta es la parte baja de la tabla, ya tenemos eh, faltan otros cuatro partidos de cuarta ronda, que es de la parte... Alta de la tabla, acaba de mencionar la parte baja. Mateo Berrettini por, eh, está en la siguiente ronda, es decir, en cuartos de final. Diego Schwartzman va a enfrentar al alemán Struff, que acaba de sacar al español Alcaraz. Después Novak Djokovic enfrentará al italiano Lorenzo Musetti. Y el rey de arcilla, sí señoras y señores, Rafael Nadal. Enfrentará de nueva cuenta al italiano Yannick Skinner, quien fuera eliminado por el mismo Nadal en el torneo pasado en los cuartos de final del Roland Garros 2020. Como les comentaba, ya tenemos dos duelos de, de cuartos de final definidos. Son el, el alemán Esberev, enfrentará al español Alejandro Fokina y Daniel Medvedev, enfrentará a Tsitsipas Partidazo, así te la dejo, mi querido. Ángel, perdón, mi querido Luis, pues se nos va Roger Federer y Nadal sigue en pie.
1: Una pena lo que sucede con su majestad Roger Federer, una, 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 una verdadera pena no poderlo, no poderlo disfrutar en, en lo que resta de este torneo que siempre Federer termina siendo un partícipe de cualquier torneo de Grand Slam que se pueda uno imaginar. Ya son los cuatro torneos grandes en el, en el US Open, en el Australian Open ahí en, en Roland Garros y en Wimbledon, es una pena que no podamos disfrutar a, a su majestad. Ángel, vas tú, hermano, ahí, ¿qué tienes tú que comentar de todo lo que ya eh, platicamos ahorita de, del tema de Roland Garros? Sí, claro
0: que sí, vamos a complementar también con el circuito femenil, pero rápidamente, bueno, lo de Federer obviamente, ya lo citaba Paul, viene diezmado, todavía se está recuperando, metiéndose el circuito, y él, desde un inicio, obviamente, pensó en la gira de, de Césped en Wimbledon, en donde, donde es el uno de los máximos ganadores y quiere ir poco a poco llevando su cuerpo y acostumbrándolo de nuevo a la máxima competencia, entonces respetable y de ahí en fuera pues eh, lo que queda, grandes tenistas obviamente, jóvenes que siguen aspirando y por delante también los experimentados como Djokovic y Nadal que veremos si consiguen su pase a cuartos y a semifinales. En el tema de las mujeres también tuvimos bajas, también se han dado hasta el momento, después de casi cuatro rondas y sorpresivos resultados. Rápidamente, en la primera ronda, ya se habían ido ocho preclasificadas, -pre ocho sembradas. Hablamos de Osaka, Andrés Kuke, Vitova, Muguruza, Vertes, Conta, Martich y Kerber. Sobre todo, la que más llamó la atención fue Naomi Osaka, la japonesa que ya había anunciado no iba a dar conferencias de prensa. Por un momento sacaba de onda este tema, pero posteriormente cuando se retira, ella publica da sus, sus motivos y rápidamente les voy a leer parte de, esas, de eso que la llevó a tomar esa decisión. Menciona que no, quieres, no quería hacer una distracción y acepté, no encontraba el momento ideal para dar a conocer ese mensaje, pero su salud mental eh, no estaba haciendo la más óptima, había sufrido largos o ha sufrido largos episodios de depresión desde el US Open 2018 y le ha costado lidiar con ello. De hecho, eh, recalca que cualquier persona que la conozca es ella una eh, persona introvertida que cuando salta a la cancha lleva auriculares y eh, eso le ayuda a calmar su ansiedad social. Si bien eh, no es tan evidente, esto se remarca durante las conferencias de prensa donde, y si bien la han tratado muy bien, no es una oradora pública natural y siente oleadas de ansiedad al momento de hablar ante todos los medios. Por eso es que ha decidido tomarse este tiempo fuera de la cancha eh, y regresará obviamente cuando es, considere ya que sea el momento adecuado, además para platicar con los organizadores de una serie de cosas que no le gustan en relación a este tema de la prensa y que involucra a jugadores prensa y fanáticos. Posteriormente, para la segunda ronda, seguimos perdiendo sembradas Alice Baity fue una de ellas, la australiana la número uno, se tuvo que retirar por lesión a ella le acompañaron Carolina Pliskova, Belinda Benkic Verónica Kudermertova y Ekaterina Alexandova, estas últimas dos de Rusia, y para entonces ya no llegaron tenistas de la Quali o que recibieron wilcar y tampoco tenistas locales, lo mismo sucedió en el circuito varonil, por lo menos en singles eh, en general en los Grand Slams no se presenta esto, y los, los, los locales no suelen eh, llegar a, a instancias altas y si no que me lo confirme Paul, pero desde eh, Andy Murray, creo, desde que fue el ganador Andy Murray de Wimbledon, no hemos visto a, a un tenista local en los diferentes cuatro Grand Slams llegar, llegar tan lejos en, esta, eh, en cada uno de los que, de los que se compiten.
2: Solo en y, la parte femenil, amigo.
0: Exactamente, sí, no. Esa Ahí es, sí destacan
2: es, los países.
0: Efectivamente, sí, hablamos de Serena Williams en el US Open. Obviamente, y Asley Barty, ¿no? que recientemente ha, ha llegado el, en el Australian Open. Para la tercera ronda, eh, se sumaron, insisto, más sembradas. De hecho, nos hemos quedado hasta la tercera ronda con solamente 11 de 32. Llaman la atención Arina Zabalenka, la bielorrusa, que ha llegado muy bien, que ha sido campeona en Madrid. El Inés Vitolina, Brady, que se retiró. Mertens, Kiss, Mukova, Pegula y Contabate son las otras. Y llegamos a esta ronda con eh, varias jugadoras que nunca habían pisado los octavos de final. Hablamos de Rivaquina, Sakari, Gop, Zidanec y Costio. Y obviamente otras tantas con mucha experiencia, con muchas presencias, como Azarenka con seis, Stephens con 7 y Venus Williams con 13 Pero en la más reciente jornada, la primera de los octavos de final, ya tanto Azarenka como Williams han caído la bielorrusa fue sorprendida por Pavuchenkova en tres sets, mientras que Serena Williams cayó 3-6-5-7 ante Rivaquina ambas, insisto, llegan y amplían su presencia en este eh, gran slam, y del otro lado eh, avanzaron Paula Badosa, que superó a Barqueta Wanda Usova, y también Tamara Sidansek, que venció a Sorana Sistea. Así es como más o menos Está quedando este cuadro de femenil que tiene en para que tendrá muy pronto los otros duelos de octavos de final, en donde se encontrarán Yabeur contra Goff, Stephens contra Chris Sikova, Kenin ante Zakari y Kostyuk ante Iga Schwantek, la campeona defensora. ¿Qué tal en ese aspecto, Luis? ¿Qué te ha parecido también el, el circuito femenil de, de este segundo Grand Slam?
1: Demasiado interesante, mi querido Ángel, demasiado interesante, sobre todo por todas las, las cabezas de serie que están, que están cayendo y con muchas dificultades, Ajá. ya lo mencionabas tú, ya lo mencionaba el buen Paul, el caso de la japonesa Osaka, de Nomi Osaka, una, una, una sorpresa eh, Muguruza también ahí con, con una que otra dificultad, Ajá. y lo que comentaba también Paul al inicio que, que empezó con la introducción de, del tema, el hecho de que su majestad no pueda presentarse o no pueda seguir debido a las debidas complicaciones que ha tenido físicamente el, el suizo, pero del cuadro de los hombres, pues todavía nos queda Rafa Nadal y Djokovic. Yo creo que esa sería la final pues, más lógica que podremos tener. Ahora, habrá que ver bien eh, si alguno de los dos no tiene algún tipo de, de descalabro. ¿Por qué? Porque sabemos bien que luego en este tipo de torneos los, los contraincantes de mayor nombre son los que de, de menor nombre perdón son los que le terminan pegando a los de mayor nombre pero todo apunta a que una final buena podría ser entre Djokovic y, y Nadal y un dato curioso fíjate de estos dos supongamos que va a ser la final de este de este Grand Slam eh, Djokovic es el jugador que tiene más victorias contra Nadal que tiene 29 y Nadal es el jugador que más victorias tiene contra Djokovic que tiene 28 entonces pues ahí está para que la gente lo vaya interpretando si puede, ser, o si puede ser o será una final entre eh, el serbio y el español pues Ajá. ojalá quiera que sea eso eh, al, final del, al final del día están en el top de, del ranking mundial los dos eh, tipos que se conocen tipos que son en su momento llegaron a ser números uno y muy buena, o sea muy buena en la parte femenina pues ya nada más complementando lo que, lo que tú comentabas pues es eso las, eh, la vertiente que ha habido con, con las chicas con hasta 19 cabezas de serie, que es entre la tercera ronda y cuatro más que nombres. Eso sorprende porque si tenemos en cuenta lo que lo que termina fluctuando al tenis femenino hoy en día, pues prácticamente es eso. Y hasta el momento, pues 26 clasificadas o preclasificadas se le dieron una derrota a las primeras de cambio o algo pues que ha sido histórico, competencia en su máxima expresión en el cuadro femenino. Y, y qué bueno que haya que, que esté siendo así este abierto de, de Roland Garros, perdón, está abierto este Grand slam de Roland Garros, qué bueno que se está teniendo este tipo de competencias en la WTA y ojalá también lo podamos ver ahí en, en, en el cuadro de los, de los hombres, pero sin duda alguna mis favoritos, ahorita voy con ustedes mis favoritos en el cuadro de los hombres son eh, Nadal y Djokovic, no sé ustedes cómo lo vean Ángel, tú cómo lo ves Mira, yo la
0: verdad analizando rápidamente el cuadro eh, Djokovic y Nadal eh, no podría darse la final desafortunadamente al quedar en el mismo lado eh, pero la verdad es que Nadal le viene un gran reto ante Sinner y si posteriormente avanza Schwarzman ya se encontraron en la anterior edición y fue un partido que sí se llevó Nadal de forma tal vez tranquila según el resultado pero le costó trabajo y se estaría encontrando con Djokovic en la semifinal entonces yo de ese lado del cuadro me voy a ir por Djokovic porque me gusta más cómo juega porque creo que tiene lo necesario para derrotar una vez más a Nadal, aunque él sea el dueño de Roland Garros. Y del otro lado está muy abierto, pero para mí eh, saldrá antes Esberer y Tsipas. Creo que son los mejores, aunque Medvedev ha empezado a darle el gusto a la arcilla, pues eh, creo que quedará entre el alemán y el griego. Y del lado de la, del femenil, la verdad es que es muy difícil porque siempre es muy abierto, siempre ha sido una constante que han sido campeonas nuevas, pero eh, creo que Iga Schwante podría repetir, ¿no? si no se le atraviesa por ahí a una, una Kenin eh, que fue subcampeona, o una Sakari que a mí me gusta cómo juega la griega, que tiene un buen físico, que lo ha demostrado recientemente. Y del otro lado del cuadro, eh, pues tal vez Pablo Badosa, que ha venido subiendo, que ha venido escalando en esta gira de arcilla, es como mi favorita de entre las que quedan. No sé, Paul.
1: Paul, ¿tú tus favoritos y favoritas?
2: Mira, quit eh, quitándome la playera de España, la verdad es que Rafa Nadal es otro jugador en Roland Garros, o sea, es, es un elemento muy diferente. Conoce el bote de la pelota, el drive que maneja, especialmente en esta competencia. Yo creo que vamos a ver a Nadal obviamente en la final, y como comentaba Ángel, no, no podremos ver ese Djokovic contra Rafa en, en esa final, pero sí creo que Medvedev va a llegar a esa final con Rafa Nadal, y obviamente el español para mí estaría ganando su quinto título consecutivo en la competencia, recordar que ahorita que comentaba rápidamente Ángel, con Medvedev y Tsitsipas, bueno, se van a eliminar en cuartos de final, entonces van a quedar, uh -huh. va a quedar o Medvedev o el griego, ¿no? Yo creo que el ruso va a entrar a esa final y se va a enfrentar a Rafa Nadal, que como comentaba, va por su quinto título consecutivo. Para mí, Nadal es el candidato número uno a llevarse de nueva cuenta el Roland Garros. Y rápidamente, Sofía Kenin en la parte femenil, así directamente, la pongo como finalista.
1: Perfecto, gente, pues ahí están los favoritos de Ángel, los favoritos de Paul, y los favoritos de su servidor, un torneo que pinta para muy buenas cosas, un torneo que promete muchísimo, y veremos si Nadal termina llevándose otro, otro, otro gran slam, otro premio de gran slam. Eh, vamos a pasar ya dejando tantito la actividad del tenis, con mi amigo Ángel, que nos va a platicar algo interesante con estos Juegos Olímpicos que ya se avecinan. Nos va a contar cuánto falta para que se dé por fin esta justa mundial. Nos va a platicar de la música, podios y vestimenta de los Juegos Olímpicos Tokio 2021 que están a la vuelta de la esquina. Así que Ángel, por favor, date.
0: Perfecto amigo, muchísimas gracias. Pues sí, eh, hoy domingo 6 de junio, cuando estamos grabando este programa, faltan 47 días para esos Juegos Olímpicos que se han vuelto eternos, pero que cada vez han tenido diferentes situaciones que nos han ido acercando a lo que será esta gran justa de todos los deportes que, que se congregan en ella. Uno de ellos, uno de esos momentos, uno de esos acercamientos lo tuvimos el pasado jueves 2 de junio, cuando faltando precisamente 50 días en la Arena Ariaque se revelarán los podios, la música, los uniformes y las portamedallas que se emplearán durante las ceremonias de victoria de esta competencia. En esta sede, para hacer un paréntesis rápidamente, se albergarán las competencias de voleibol y baloncesto en silla de ruedas y aparte proporcionó un espectacular telón de fondo a dicha ceremonia que se retransmitió en directo perdón, para una audiencia global. En palabras de... Hashimoto, perdón, la eh, presidenta del comité organizador, habrá un total de 878 ceremonias de victoria en Tokio, 339 en Olímpicos y 539 en Paralímpicos. Y espero que en el momento en que los atletas se encuentren en lo más alto de los podios, con todo el mundo contemplándoles, podamos apreciar la valía de celebrar los Juegos durante esta época. Por primera vez, la historia de los juegos, los podios que se emplearán han sido creados con materiales reciclados a partir de plástico estos residuos han sido donados por personas de todo Japón con el afán de demostrar que una sociedad sostenible sí es posible durante los últimos nueve meses hasta 24 toneladas y media de plástico, el equivalente a 400.000 botellas de detergente han sido recogidas para fabricar los 98 podios que se emplearán durante los juegos en palabras de su diseñador Asao Tokolo mencionaba que estoy muy orgulloso tanto de su diseño como del concepto basado en el término conectar por otro lado en cuanto a la música las potentes melodías y estribillos que sonarán cuando los atletas sean premiados con sus medallas han sido compuestas por Sato Naoki uno de los principales compositores de Japón, su música pretende hacer sentir cómodos a los atletas de cualquier comité olímpico o paralímpico durante las ceremonias. Fueron varios estilos musicales que se conformaron con un arreglo final grabado por 144 músicos de estudio de primer nivel y miembros de varias orquestas sinfónicas de Japón, a lo que se sumaron 112 miembros del coro e instrumentos de cuerda que hicieron posible la emotiva y sugerente banda sonora. En palabras de Sato, la música está compuesta para amenizar ese momento en el que las personas de todo el mundo se unan para alabar y celebrar a los atletas en los podios. Y por último, en cuanto a los uniformes empleados en las ceremonias de victoria, estos se inspiran en los vestidos ceremoniales contemporáneos e incorporan técnicas de convención empleadas en la elaboración de los kimonos tradicionales. La vestimenta está diseñada con tecnología refrigerante para que el portador pueda aguantar el calor y la humedad del verano de Tokio. Además, están fabricadas con fibras recicladas ecológicas y serán utilizadas por los voluntarios que porten las medallas y guían a los atletas durante la ceremonia. Eso fue lo que se presentó el pasado jueves y con lo que poco a poco se está dando final a lo eh, vamos relacionado fuera de las competencias para estos Juegos Olímpicos. Y ya nada más de rápido, Luis, eh, si me permites decir, en, el, en términos de la delegación mexicana, tenemos hasta el momento 62 plazas o te, o tiene el Comité Olímpico 62 plazas, 31 varoniles, 31 femeniles, lo que son 120 deportistas, 74 hombres y 46 mujeres, pero en la más reciente semana ya se sumaron otros más, eh, estamos hablando de Jesús de Ovega en el atletismo, también aparecen cuatro jugadores o cuatro golfistas que se confirmarán a finales de junio, hablamos de Carlos Ortiz, Abraham Anser, María Fácil y Gaby López, y también de dos boxeadores nuevos con los que se suman tres para la, es para esta justa hablamos de Brianda Cruz y de Rogelio Torres así que pues poco a poco subiendo la delegación y poco a poco queda menos tiempo para disfrutar de los Juegos Olímpicos y Paralemímpicos
1: Perfecto Ángel, perfecto, súper completa la información, súper, súper completa, vámonos rapidito ya porque el tiempo, amigos, el tiempo nos come. Podríamos pasarnos hablando aquí tres, cuatro horas de lo que más nos gusta, pero lamentablemente no podemos. Tenemos una hora, entonces hay que meterle velocidad. Vamos a pasar con el tema de la postemporada del NBA, que ya ven que les estuve comentando desde que inició este, eh, desde que yo entré a participar aquí en Rafa Deportiva. Les hablé del Play-In, ya superamos todo eso. Y el día de hoy nos encontramos con que los Clippers de Los Ángeles por fin ganan la serie contra los Mavericks de Dallas que como se les había complicado en siete juegos la terminan ganando ahí en Staples Center, lo ganaron 126 a 111 y con esto el equipo de los Clippers ya finalmente tiene rival contra el Jazz de Utah el 1 contra el 4 de la Conferencia del Oeste, los Nets de Brooklyn y los Bucks de Milwaukee también arrancaron, arrancaron serie el día sábado con una victoria no contundente pero sí cómoda contra el equipo de Milwaukee, 115 a 107 y el segundo de la serie se terminará jugando el día 7 de junio, que cae lunes. El equipo de los Nuggets de Denver contra los Sons de Phoenix van a arrancar también serie apenas el lunes 7 de junio. Así que esa serie va a estar demasiado, demasiado, demasiado interesante. Y el equipo de los Sixers de Filadelfia cayeron este domingo con una victoria sorpresiva para muchos y sorpresiva para propios y extraños 128 a 124 ganándole el equipo de Atlanta de Trey Young a domicilio al equipo de los Sixers del pequeño Doc Rivers con una actuación magistral de Trey Young con 35 puntos, 10, 10 asistencias, 4 dons en triples, 9 de 9 en tiros de en tiros libres y en 39 minutos logró acumular 35, 35 puntillos. Ahí están las series amigos, se las repito, Atlanta contra Seven y Sixers, Clippers contra el Jazz de Utah de Denver contra los Suns de Phoenix y el equipo de los Nets de Brooklyn contra los Bucks de Milwaukee, ya son las semifinales respectivamente de cada, de cada conferencia estamos arrancando, apenas ha jugado un partido entre los Nets el equipo de los Sixers también apenas ha jugado un partido y las demás series empezarán a partir del lunes 7 de junio así que, pues bueno, ahí está vamos a pasar con mi amigo Paul que nos va a hablar acerca de la maravillosa esplendorosa y competitiva con CACAF Nations League así que mi querido Paul por favor pues
2: dale con todo me, me escuchan bien bastante gracias Luis sí, ahora vamos al otro lado de la moneda en donde bueno, se muestra para mí la no competencia es la con CACAF sí se está desarrollando la Nations League y es que el pasado jueves Dos, tres, perdón, jueves 3 de junio se desarrollaron las semifinales de la Nations League, ¿sí? en donde la selección hondureña enfrentó a los Estados Unidos, este equipo que bueno cuenta con tres jugadores de talla internacional, ya el campeón Christian Pulisic de Champions League, McKenny de la Juventus y por supuesto Serginho Dest del Barcelona. Al final Estados Unidos se termina imponiendo uno por 0 ante el equipo de Honduras. Le alcanza en los últimos minutos para batir a la selección hondureña que en todas las en todas las fases compañeros es decir en todas las edades se está volviendo una selección bastante competitiva Ahí ya lo veíamos en el preolímpico eh, a Honduras compitiéndole a México pero bueno así termina siendo este resultado Estados Unidos en la gran final y obviamente enfrentará a la selección mexicana que empató en los 90 minutos contra Costa Rica sigue dominando la selección mexicana el equipo Tico al final en los penales Guillermo Ochoa bueno, muchos lo ponen como el héroe, así ponen las noticias, Salvador Ochoa, El Salvador, la verdad es que no es un gran portero atajando penales, se nos está acabando ese Guillermo Ochoa que todos queremos, termina ganando 5 por 4, como lo comentaba, en la tanda de penales desde los 11 pasos, y por ende enfrentará a Estados Unidos, esperemos un buen resultado para México, resaltar datos entre ambas escuadras, Estados Unidos y la selección mexicana, el último partido que disputaron México y Estados Unidos fue el pasado 6 de septiembre, bueno, del 2019 en donde el tri ganó tres por 0 en un partido amistoso, se han enfrentado en siete finales ambas escuadras, México registra seis victorias, y únicamente una victoria ha sido para los Estados Unidos en una final de Copa oro en el 2007 veremos cómo se desarrolla esta final, esperemos un, un gran resultado para México y que sea la séptima para los nuestros gracias Luis, Ángel seguimos con ustedes
1: perfecto Paul perfecto, ojalá ya estaremos pendientes de este torneo, de este torneo que si bien no es tan competitivo, siempre hay morbo con ver a la selección mexicana y a la selección de los Estados Unidos los dos con cuadro completo y veremos si por fin la selección de la barra si las estrellas pueden dar ese gran salto con esa generación que tanto mundo promete, que juegan en Europa, que en Champions, que en el City, que en la Juventus, pues vamos a ver, vamos a ver. Ya para cerrar el programa, amigos, vamos a analizar rápidamente el calendario de los delfines de Miami. Eh, estamos viendo esta semana este, justamente esta conferencia del este de la americana entonces liga del este perdón de la de la América de la conferencia americana entonces vamos rápido con el calendario de los delfines de Miami en la semana uno terminan perdiendo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra semana dos pierden contra los Bills de buffalo semana tres le ganan a los Raiders de Las Vegas la semana cuatro le ganan a los Colts de Indianápolis semana cinco pierden contra el campeón eh, del supertazón los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady Pierden en la semana 6 contra los Jacksonville Jaguars, ganan en la semana 7 contra los Halcones de Atlanta, ganan contra los Bills de Buffalo, pierden contra el equipo de los Tejanos, pierden contra los Ravens, tienen semana de descanso en la semana 14, le ganan a los Jets, le ganan a las Panteras, pierden contra el equipo de los Gigantes de Nueva York, le ganan al equipo de los Jets en la segunda vuelta pierden contra los Santos de New Orleans, que sin Rubriz, pues realmente se ve complicado que los Santos puedan hacer algo, y terminan el calendario, y terminan el año a mi punto de vista con dos derrotas contra los Titanes de Tannehill, quienes por ciertamente les va a pasar una, una, una información rapidilla de ellos, y pierden en la última semana contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Según esto, los Delfines de Miami van a terminar con un récord de siete ganados y diez perdidos. La noticia de los Titanes de Tennessee es que por fin por fin Julio Jones se decide a dónde jugar y es que el receptor abierto veterano con múltiples récords termina yendo a la escuadra de los Tennessee Titans para incorporarse al tractorcito de Derrick Henry y a Ryan Tannehill al sistema ofensivo del señor Mark Braybill, así que con esto se pone fin a la novela de Julio Jones, a dónde iba a parar Ulises nos manejaba que podía ser Patriotas, que podría ser San Francisco, pues bueno finalmente termina siendo con el equipo de los Titanes de Tennessee y Tennessee recibe a Julio Johnson y recibe la sexta ronda del 2023. Y el equipo de Atlante recibe la segunda ronda del 2022. Un pick, perdón, de segunda ronda y un pick de cuarta ronda del 2023. Ahí los picks, cómo ayunan y cómo pesan en la NFL. Pues bien, amigos, hasta aquí prácticamente el programa del día de hoy, semana a semana, como siempre. Les recordamos que también andamos estrenando, además de que estamos estrenando personal, también estamos estrenando redes sociales, así que nos pueden encontrar en Facebook como Ráfaga Deportiva 92.1 Radio Gol, esa es nuestra página de Facebook, en Twitter nos pueden encontrar eh, perdón, en Instagram nos, nos pueden encontrar como Rafa G Deportiva ahí estamos en Instagram también para que por supuesto nos puedan nos puedan seguir y estén conectados con todos, con todos nosotros y en Twitter nos pueden buscar como arroba Deportiva. ahí también toda la información Toda la información va a estar ahí por supuesto Así que ya lo saben, esas son nuestras redes sociales Para que nos vayan siguiendo poco a poco Y estén enterados más de lo que va pasando A lo largo de la semana Ahí estaremos Ángel, Paul, estará Ulises Y estará su servidor subiendo información Y e interactuando con ustedes Voy a empezar a despedirme de estas personas Que me acompañaron en el programa y edición otra vez, otra vez de Ráfaga Deportiva Comienzo contigo mi querido Ángel Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias por la información Y si Dios quiere nos estamos viendo la siguiente semana
0: Claro que sí, no. muchas gracias a ti Luis la bienvenida a Paul, que lo hizo de maravilla que nos metió en el mundo del fútbol lo esperamos tenerlo en próximas ediciones y la gente que nos escuchó, desearle una excelente semana, que sea mucho mejor que esa temporada que prevé Luis de los delfines de Miami porque la verdad yo nada más escuché que le ganaban a los Jets y perdían con todos los
1: demás <risa> Bueno, es que amigo ¿Quién no le gana a los Jets? o sea, El no <risa> ganarle a los Jets es como un pecado capital el equipo que pierda contra los Jets de Nueva York en este año, pobres aficionados de los Jets, pero van a volver van a volver a dar un poquito de lástima esta temporada.
2: Mi, querido Paul,
1: acuerdo, mi, querido, mi querido Paul, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente, esperemos verte por aquí más seguido y, y qué bueno que nos pudiste acompañar el día de hoy. Bienvenido a la gente, le encantó la información, a nosotros nos encantó la información y nuevamente muchas gracias por información tan completa. Gracias
2: amigo. Gracias a ti Luis Ángel por la oportunidad ¿no? un gusto estar acá con ustedes me encantó este debut ahora sí que yo creo que debuté con un golazo ¿no? bueno este, gracias por la oportunidad como comento reitero los temas a empaparnos de, del deporte ojalá que Rafa Nadal nos dé una alegría más en el Roland Garros ya quiero que empiecen los Juegos Olímpicos y, y por supuesto ojalá que la selección mexicana se imponga a la selección de Estados Unidos y que por favor no griten por favor no griten Ese, no lo voy a decir porque me regañan y no quiero que me expulsen el primer partido no entonces gracias y ojalá las chivas también ya hagan algo bueno no ah, ojalá de veras, de veras. ojalá ojalá, ojalá mi amigo
1: ojalá rápidamente <risas> mi querido, rápidamente mi querido Ángel tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo claro que sí en Twitter solamente aparezco como @estradatos Ahí está, Estradatos, mi querido Ángel Estrada. Y mi querido Paul, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Como En Instagram como arroba polito con P, AM10. Polito AM10, así me encuentran en Instagram. Perfecto.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como Luis-Roberto99, en mi página de Facebook como Luis González, y en mi Instagram como arroba luis gb. Así que, amigos, lamentablemente estamos llegando a la final al final de esta edición de Ráfaga Deportiva semana a semana llevándoles por supuesto la mejor información deportiva de todas las disciplinas que ustedes se puedan imaginar muchísimo gusto haber estado con ustedes no me despido sin antes recordarles que nos pueden escuchar a través de Radio Gol la campeona 92.1 de FM para todos los Estados Unidos y que pueden bajar también, descarguen la aplicación. Vamos muy cerca de llegar al medio millón de descargas a través de Play Store y de Apple Store completamente gratis. Radio Gol, así como suena Radio Gol. Así nos pueden encontrar, así nos pueden descargar para estar con ustedes semana a semana y obviamente toda la amplia variedad de programas que tenemos, sin duda, un gran grupo de profesionales de especialistas, de analistas, en varios deportes, en varias disciplinas, siempre y con la mejor intención de llevarle a ustedes la información más completa para sus casas. Yo fui Luis Roberto González, me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes, a nombre de Ángel Estrada, de Paul y de Ulises, que es quien estuvo ausente que ya estará la siguiente semana. Yo fui Luis Roberto González, muchísimas gracias y si Dios quiere, nos veremos cuando nos veremos. Hasta la próxima.